Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen, lyssnarna välkommen, Fredrik. Idag också välkommen Erik Olkevich till ja. Lyckopodden. Hej, hej, jättekul att vara här. Ja. Du är hypnotisör och motivationsexpert. Yes. Vill du bara kort säga, vad är det för något? Okej, okay, det jag gör det är att jag hypnotiserar människor på scenen live inför publik. Eh, då hypnotiserar jag folk, det är anlitat som en massa stora företag. Det är en hypnosshow där... Folk tas upp, hypnotiseras, det ser dramatiskt ut om du någon gång har sett en, en, en slags tv-evangelist så är det lite åt det här hållet. Folk faller ner och sen hypnotiserar de till att glömma bort sitt eget namn, hur man sätter på sig en kavaj eller till och med var de har sin mun och sen räcker de ett glas vatten. För det, det, visar... det, det, det är lite ditt, ditt supertrick. Mitt specialtrick. Berätta mer om det. Precis. Jag har sett det på Youtube, jag skrattade nästan så jag grät när jag såg den här tjejen satt och... Ja. Ja, nej, men det, det, det är sjukt roligt. Nej, alltså det man gör det är att när man hypnotiserar en person så styr man deras fokus. Man gör dem helt absorberade av den idén som jag förmedlar. På samma sätt som du någon gång har sett en tonåring sitta och spela tv-spel så är det att man kan ropa den personens namn och de hör inte alls. Så det här är det jag gör. Så att till slut så är det att de idéer jag planterar i deras huvud blir den dominerande. Och, och då blir det ju så att personen sitter där med ett glas vatten. Man har också hypnotiserat dem att, till dem att tro att de är väldigt törstiga. Och då börjar de känna att det blir väldigt torrt i munnen. Och sen, sen sitter de då förstås. Och nu, kan jag, nu är det att det här är, är podd och inte att man kan se det. Men, men, men det är ju så att det är alltså en... Ja, men de sitter där och så för de liksom glaset till, till pannan, till till armbågen till, du vet, överallt de kanske till och med spiller på sig själva just för att just då så är det samma sak som när man inte kommer på vad den där 
skådespelaren i den där filmen heter. Mm. Och då är det just där och då så kan de inte komma på det. Och just då, om man ska komma på något som man har glömt bort. Ju mer man försöker, ja, ja. desto mindre kommer man ju ihåg. Ja, det är, ja. Faktiskt det, är, det är intressant att säga. För det är en av de instruktioner som jag säger. Att ju mer du försöker komma på det här, desto omöjligare <laughs> blir det för dig. Ja. Vilket gör att då sitter de där och, och sliter som galningar. Så. Ja, det är fascinerande. Ja. Men jag kommer ihåg, jag såg ju när du fick folk att krama, så här, puffa kudden på ett event också. Ja, just det. De, 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 de tror att personen in till dem inte är någonting annat än en stor, stor kudde. Mm. Och då är det alltså personer som i övrigt kanske skulle bara hålla en slags av, ett artigt, hövligt avstånd och skaka hand med någon. Sitter plötsligt och kramar om personen in till det. En fullkomlig främling som om det var en kudde. Ja. Tänk, tänk om vi skulle gå runt i ett hypnotiserat tillstånd hela tiden. Vi, vi gör det faktiskt. Men mm. det är inte så att vi kramar varandra som kuddar. Kanske händer så här kvart i tre på en nattklubb. Så. Men, ja. men i övrigt så är det att vi lever i en hypnosbubbla. Mm. Med idéer som vi tror är våra egna. Fast vi kanske egentligen bara tagit dem. Och de har passerat sitt bäst före datum. Och så går man runt där. Så man kan säga att. Jag hypnoserar inte någon, jag tar bara folk ur den hypnos de befinner sig i och så planterar jag dem i en annan hypnos som jag har valt åt dem. Just så du det. byter bu- bubblan som de lägger Ja, precis. Så man kan säga att skillnaden mellan hypnosterapi och hypnosshow är att hypnosterapi, då hjälper du människan att plantera sig själva i en bubbla som de vill befinna sig i. Alltså mm. bubblan där de når sina mål, slutar byta på naglarna eh, tycker att det är helt okej okay med spindlar hypnosshow handlar om att jag planterar dem i en, en bubbla som jag vill att de ska vara i just för att det blir jäkligt kul när de springer runt och letar efter sin sko fast som de har den i handen så. Mm. Så. så där har vi lite det här samtalet kommer säkert mynna ut i det ja. att det är lite två delar mm. dels har vi den showande delen ja. som är askul och fascinerande ja. och som, som vi ju redan nu oundvikligen har kommit in på ja. och sen så har vi också den delen som, som handlar om att göra det här för att inte bara ha det som underhållning utan att må bättre. Ja, precis. Och där har vi också programmet förstås. Mm. Lyckopodden, vi är ju superintresserade av allt som kan få oss att Lyckliga. må bättre. Ja, men det är det. Ja, men, men framförallt så här, vi människor, vi följer hela tiden vår känsla och vi följer alltid eh, våra mest dominerande tankar. Alltså mm. framförallt så lyder vi i rösten som vi har inne i huvudet. Så det jag gör i en hypnosshow eller om jag skulle coacha någon med hypnos det är att jag låter min röst vara den dominerande rösten. Men sen är det att till slut så har ju jag dominerat den personens tankesfär så pass mycket så att de börjar tänka i samma banor. Så att jag har påverkat dem så att de börjar tänka... Det är väl så vi har skapat den första bubblan genom att ja, men under uppväxten så ja. har vi våra föräldrar ja. och vår omgivning som ger oss deras dominerade tankar som ja, ja. sen vi börjar tro är våra egna. Liksom. Ja, ja. Och vi, det är, det är, precis, det är så vi får den grejen och det finns olika sätt att nå in i det undermedvetna sinnet men eh, att eh, om man våra auktoriteterna i våra liv är de som har mest påverkan över våra tankebubblor och det kan ju vara allt från prästen i kyrkan om vi är religiösa till våra, framförallt våra föräldrar så. Mm. vi får ju allt från dem språk värderingar, övertygelser så. men jag läste också att vi, 
Vissa tror ju att hypnos är bluff, funkar det mm. på riktigt. Ja, ja men det, det, det är en klassisk variant. Men det, det är ju så här att en sak som jag alltid säger i min show det är att eh, vi är alla eh, mottagliga för påverkan. För om vi inte var det skulle vi aldrig kunna lära oss någonting. Och så säger jag alltid i min show, nicka med huvudet om du förstår. För att det ger en lite komisk effekt. Men det är ju så här att det här är bara en extrem form av påverkan. Eh, för... Vi människor tycker helt enkelt, dels hypnosshow fungerar för att jag plockar bort den kritiska faktorn i huvudet. Den som avgör om det som jag säger till personen är sant eller falskt, rätt eller fel. Och då blir det till slut att det finns inget motstånd kvar. Det kanske sitter en liten, en liten vakthund fortfarande som håller koll på att det inte kommer någonting som kan skada personen att hoppa ut genom fönstret eller råna en bank. Men så länge man får in eh, så länge det är inom en viss sfär så kommer personen att följa det jag säger. De behöver inte ens tro på det jag säger, de behöver bara följa mina instruktioner. Vi brukar ju prata om att, att när vi, det mesta sätter sig i barndomen ja. det finns olika siffror på det men 0-3 år, 0-5 ja. år och sen att det förmodligen en 7-åring tar nog in mer än en 14-åring och en 14-åring tar nog mer, in mer än en 21-åring ja. är just det här okritiska för att ja. vi liksom tar in allting utan filter ja. skulle man kunna säga då att, att det hypnosen gör att du, du kan ta ner någon till ett tillstånd av utan filter Helt ja, enkelt. precis. precis. De blir småbarn nästan, alltså 0 till sju år liksom. Ja, alltså jag får ibland frågan, kan man hypnosera barn? Men herregud, läs en, berätta en berättelse för dem och du vet, om, om ett monster som kommer att äta upp allt godis så kommer de bli rädda. Eller om de säger att det är ett, ett, en snäll björn som om du bara knackar tre gånger i bordet så kommer du komma fram den här snälla björnen och ge dig godis. Alltså att Eh, upp till 23 så har vi inte någon riktigt kritiskt eh, filter därefter så sätter vi igång upp, så till, hypno- upp, upp till 23 upp till 23 ja. så, och då har vi inget filter upp jo, till 23 jo, nej, men vid 23 så är det så att då är det så här så att då har hjärnan som jag har lärt mig just utvecklas på det sätt så att vi börjar få in mer av det här kritiska tänkandet vilket betyder att om man gör en hypnosshow folk i alla är under 23 då är det, då är det liksom inte ens svårt mm. inte ens svårt så vad var frågan nu igen? <laughs> nej men det var just det här med om, om Ja, men inlärning framförallt. In, Inlärningen alltså och olika åldrar. Ja, precis. Ja, när, men... bubbl- eller, när skapar vi den här bubblan? Men det var något nytt där. Just ja, med det. att vi kanske har, har den här... Att det kanske hänger i så pass länge som, som till över ja, 23 års ja. åldern. Och det har jag faktiskt aldrig hört. Men det, förmodligen så är det någon form av stegvis Det är en stegvis ja, det är en stegvis alltså att till en början så är, kan hjärnan inte egentligen särskilja på rätt eller fel för att den kritiska faktorn inte riktigt är installerad där än men eh, livet lär oss och, eh, att, att vi behöver börja särskilja på så här av att eh, nej men Kliv inte ut i gatan. Eh, eh, nej, ha, eh, surpla inte när du dricker soppa. Alltså, vi, vi lär oss... Särskilt och... inte om du sitter i en intervju. Här. <laughs> nej, precis. precis. <laughs> och dricker kaffe. Ja. Ja. 
Så, så vi, vi tar ju till oss nya idéer eh, hela tiden. Men i början så kan vi inte av, eh, se någon riktig skillnad mellan det som bara är ens förälders nevros och det som är riktigt och eh, ve, bra att veta. Mm. Men jag tycker att det är himla spännande det här. Just att... Eh, vi pratar ofta om att allting är programmering. Mm. Att, ja, att det är vår, vår hjärna eller vårt medvetande, jag gillar kanske mer det ordet egentligen. Ja. Frågan är hur mycket hjärnan <laughs> faktiskt spelar in och hur mycket ja. som är icke-fysiskt. Men mm. att, att vi är som en biologisk hårddisk. Ja. Och att allt som vi tror på och allt som gör att vi gör det vi gör, då finns där inne i i programmering. Ja. Och då kan man ju säga att allting är, allting är hypnos. Jag, mm. jag har nog på något sätt med mig så här från tidigare att ordet hypnos verkar lite så här skumt för mig. Mm. Ja, men det är någon som sitter med så här, vad heter det? Med en pendel, ja. En pendel och, och sånt. Ja. Det känns som att man ska, ska bli liksom eh, lurad på något sätt. Men jag, jag förstår ju här eh, och går till den här intervjun med ett öppet sinne och tycker att det här är skithäftigt. Ja. Och då skulle man kunna säga att allting är programmering eller allting är hypnos. Ja. Du, när du berättar om, om barnet där, man berättar en historia mm. om ett monster och då, kommer, då, 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 då trollbinder man ju det barnet. Ja. Och så tror man ju på något sätt att det finns. Ja. Och på samma sätt så... Om, om, det knackar, om det skulle knacka på dörren nu här. Ja. Tre knackningar. Ja. Det är ju egentligen bara tre ljud. Ja. Knack, knack, knack. Ja. Men jag tolkar de ljuden för att jag har lärt mig mm. att... Att jag ska gå och öppna en dörr ja. när, när jag hör treknackningar. <laughs> ja, ja. Snacka om att vara hypnotiserad. Ja, nej, men, det, nej, men, det, nej, men det är ju det. Det blir en association och det blir ju en, ett stimuli som jag har tolkat på ett visst sätt. Och det är därför jag formulerar mina instruktioner när jag gör en hypnosshow. Att varje gång du hör till exempel tre knackningar så kommer du börja att skälla som en hund. För du är vakthunden. Mm. Eh, och ju mer någon säger till dig att hålla tyst så kommer du att... Så det är att jag bara installerar nya associationer till det, de, det stimuli som redan finns i, i omgivningen. Så. Kan man hypnotisera sig själv då? Ja, ja, men det är det vi gör. Eftersom, alltså, alla, <laughs> nej, 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 men så, här, som, så fort man har egentligen insett att okay, jag är programmerad. Mm. Då börjar man börja tänka hur kan jag programmera om mig själv? det sätt som jag använt nu, jag vet inte om ni känner till Kjell Hager, men han är i alla fall han har ett väldigt uppmärksammat sommarprat också vinterprat, han är en som har coachat väldigt många kända idrottspersoner och föreläser just om, om motivation och hur man sätter mål mm. och då har han några frågor som han som, han, som, jag, som han har skrivit ner i sin bok som jag besvarar varje morgon och varje, varje kväll bland annat de här sakerna just där vad har jag gett idag en av kvällsfrågorna hur har den här dagen varit en investering för mitt fortsatta liv en morgonfråga är vad är jag tacksam för och så vidare och på det sättet genom att besvara de här frågorna så är det att så har jag naturligtvis programmerat mig själv för mycket av vårt tankeliv går ju ut på att vi ställer frågor till oss själva som vi sen besvarar och vissa av de där frågorna är inte särskilt bra varför mår jag så dåligt mm. om någon går runt och ställer den frågan 300 gånger om dagen så kommer de ju börja leta efter saker som gör att de då kommer man få svar på det ja. då får, då får man, så man frågar, <laughs> frågar får man svar så. Mm. jag brukar kalla den här lilla rösten när man frågar som en mm. bibliotekarie mm. 
Alltså jag jämför det att inne i mitt huvud ja. så är det lite med blutikarier som har koll. Du vet, så att ja, de har alla bra. mina ja, minnen, alla upplevelser, ja. allting liksom lagrat. Så om jag frågar mig själv, men varför funkar inte det här för? Ja. Då tänker jag så här, ja, vad intressant. Låt oss ta fram en, saker <laughs> som inte har funkat. Boken, varför saker inte funkar? Ja. Och så tar den fram kapitel och bilder ur mitt tidigare, alltså tidigare i mitt mm. liv där saker inte funkat. Men titta hur dålig du var där ja. och sådana saker. Ja. Men om jag ställer frågan, hur skulle det kännas om det här funkade? Eller ja. liksom, vad, alltså om man frågar positiva frågor, ja. då sätter jag mig in ett tillstånd som alltså släpper lös den här kreativiteten. Så jag faktiskt kan komma på frågor och svar så bibliotekarien kan hämta de böckerna istället. Ja. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Men det är jättebra. Ja. Vi har ju ett enormt bibliotek. Ja. Jag, alltså, jag åkte förbi med bussen här nu på morgonen, ja. stadsbiblioteket. Ja. Och om någon hade frågat mig, tycker du att det här är ett stort bibliotek? Så hade jag väl instinktivt svarat, ja det tycker jag. Ja. Men om jag nu bara sitter här så känner jag så här, det är inte så stort längre. För att det här biblioteket som finns här inne, ja. som innehåller alla minnen och alla kopplingar. Ja. Så man kan fråga den här bibliotekarien, som, för jag har ju en egen och du har ju en egen. Och, ja. och, och Erik har ju en egen bibliotekarie. Ja. Den det biblioteket är ju gigantiskt ja. och det är ju ett bibliotek som inte bara har, har böcker som man kan bläddra i utan det är ju, det är ju känslor ja, ja. Mm. och alla former av minnen ja. alla former av upplevelser som ja. vi på något sätt kan åter återhämta och oh, ja. återuppliva och vi, vi gör ju det hur ja. mycket använder du som är, som är high på det här liksom, hur mycket återskapar du sånt som du redan har varit med om jag tror att jag gör väldigt mycket sånt alltså jag tror att vi alla gör det så här omedvetet men min, min tanke är att jag försöker att eh, eh, lite som genom de här frågorna som jag ställer att jag börjar gå tillbaka och, eller jag, jag mer summerar mina tolv timmars perioder i den formen av att okej, okay, morgonfrågan handlar kanske om de nästföljande tolv timmarna och kvällsfrågan handlar om de nästföljande eller samma, samma tid men jag kommer sen kunna att behandla dem under min sömn så eh, det finns ju så många olika sätt just, eh, just att programmera sig själv och för vissa så är det att de går tillbaka väldigt tydligt till tidigare tillstånd då de har mått väldigt bra och så ser de de bilderna igen och det gör jag säkert omedvetet men det finns, vissa har ju, har ju mycket mer fallenhet för att se det visuella och vissa är ju väldigt mycket mer att de har väldigt starka känslor som de återkopplar till så. Jag använder ju själv alltså, mig mycket av visualisering hur, ja. för jag läste också att du använder i målsättning och sådana ja. saker så att för min del funkar det men hur använder ja. du det? Alltså, jag, jag är inte en så visuell person jag är mycket mer av så här, alltså auditiv och kinestetisk som det kallas alltså att man använder hörsel och känslor så, men det som en av mina tidigare mentorer Anthony Gailey pratade om att 
att de framgångsrika människorna i vårt liv kallar vi visionärer. Just att det är personer som just kan, kan se en attraktiv bild av sin framtid och att de snabbt och effektivt kan ta sig dit. Och exempel på det är ju en Bill Gates som såg framför sig att i varje hem så finns, har varje person en, en, en dator och det fick ju honom att hoppa av sluta universitetet i förtid just för att fullfölja den här drömmen den här visionen så, så det finns ju personer som är mycket mer bilddrivna än vad jag själv är alltså. mm. men jag tänker att det funkar ju också alltså när man, vare sig man använder känslor och koppling och sådana saker och det intressanta när vi pratar om programmering är ju mm. att i början inser att den, kom, den nya programmeringen kommer ju strida mot den fysiska verkligheten oh ja, ja oh ja och därför att den här tilliten till att visionen är den inre. Om jag bara följer den så kommer ja. det bli den fysiska verkligheten. Ja, jag vill faktiskt nämna, eh, intressant att säga sig för att min, min mentor inom hypnosen som är alltså egentligen världens mest erfarna hypnotisör. Eh, han är inte särskilt mycket för att sätta mål, han är mer för riktning för han säger att Eh, livet slänger till en massa olika saker så att man kommer bli förvånad att eh, det, det som sätter upp som ett mål att men det här ska ske om två år det kommer redan att eh, kan redan två veckor senare eh, inträffa så, så eh, jag vet inte vad jag riktigt vill komma med det. Ja, ja, att sätta ja. en, en riktning istället sätta för en mål. Riktning istället för mål det gillar jag väldigt ja. mycket också. Och ja. på något sätt så, men det är ju någon programmering hos mig. Men jag låser mig lite grann. Jag har lite, ja. lite låsning, lite motstånd mot att sätta ett mål. Men om jag sätter en riktning och sen nästan ja. en intention. Ja. Och sen i princip glömmer bort det. Ja. Det är som att jag, jag formulerar först för mig själv. Det här är viktigt. Mm. Och sen så bara, men jag skiter i hur det går. Ja. Då har jag satt någon form av en... undermedveten programmering som får mig att slappna av så att jag kan mm. se de möjligheterna som kommer. Ja, nej, för, mm. för det, det, är, det finns någonting som de säger på engelska så här, men the, the, the bigger the bigger the why, the easier the how. Alltså att mm. ju, ju starkare skäl du har till att vilja göra någonting. Så nu när jag satt med ett antal kompisar för att skriva ner faktiskt vi skriver ju ner våra mål. Även ja. fast jag är väldigt mycket mer för riktning så jag följer mina egna råd så lyssna inte på mig. Så var det ju väldigt mycket att jag vi skrev så var det att när man hade valt ut ett mål så skrev man ner om vilk, vad är det jag verkligen vill åstadkomma, vad kommer det här förändra i mitt liv hur kommer jag må när jag uppnått det här målet eh, vad kommer det bidra med till världen eh, och när man gör det så blir det ju så att ens, man får en slags kraft inifrån jag vet ju att om jag tjänar så här mycket pengar eller jag ägnar mig åt den här välgörenheten så kommer det ju hela tiden så vet jag skälet som kommer att göra att jag inte behöver liksom släpa mig dit. Utan jag magnetiskt drar mig mm. mot det målet. Så. Ja, jag använder ju själv mål. Jag tycker att, ja. Men det blir ju mål. Även en riktning är ju mål. Det är ju någon mm. typ av bild. Så jag, alltså, oh ja, det är alltså, egentligen det. en riktning är ju ett mål ja. också. Mm. Det beror på sina associationer till ordet ja. mål. Liksom. Mm. Ja, så är jag, jag är inte mot mål. Men det finns vissa personer som är så måldrivna så att de säger jag ska jag ska springa de här, de här tio loppen och jag ska dra in komma i mål på den här tiden och, och jobba mycket mer åt 
extremt konkret. Men jag förstår ju hjärnan tycker jag om det konkreta. Ja. Mm. Så. Ja, det är väl olika från människa till människa där. Ja. Men okay. vad är det som gör att hypnos tar till sig det här? Alltså, eller, vad är det att det undermedvetna tar till sig informationen lättare via hypnos? Det är ja, men det är för att eh, det ena är att eh, om, om om en person kommer in till terapeuten och så, och så frågar terapeuten okej, okay, vad är det jag kan hjälpa dig med här idag? Så kommer personen på många sätt sitta och berätta den här historien som de berättat 300 gånger tidigare. Nej, men jag blev av med jobbet för fyra år sedan och nu känner jag mig deppig. Och, och, och så sitter man där någonstans och personen är, är mer medveten men den har kanske inte tillgång till alla sina resurser. Och det jag tycker om med just hypnosterapi och så vidare eh, är att man säger okej, okay, sätt det här ner, slappna av. Och sen slappna av, av personen fysiskt, mentalt, känslomässigt. Eh, ibland även fysiskt. Så att den här delen sitter där och blir lite så här så att vi börjar prata om den kritiska delen, den som sitter och analyserar allting. Den är borta. Så då börjar man titta mer så här. Okej, okay, finns det någon del av dig som talar högljudare här inom dig? Ja, hur ser den ut? Ja, om det är en stor svart oljefläck. Ja, vad är den någonstans? Ja, om den är över bröstet. Är den tung eller lätt? Ja, om den är väl tung. Okej, okay, vad vill du göra med den? Har du något budskap? Säger den någonting till dig? Så att då kan man börja jobba med, med... Man kan gå till, till kärnan mycket snabbare. Det var som en vän som återvände från London efter att ha studerat hypnosterapi där och då sa de att man kan jobba på väldigt många olika sätt och det ena är att de säger att man ser personen och dess problem som ett träd ibland kan man bara fixa till en gren men man kan gå in också in på stammen och man kan gå in på rötterna och jag tycker att hypnosterapi är väldigt duktig på att gå in på stammen och rötterna Så att, Ja men det är precis det i linjen, jag tror det är därför mm. jag jag går ju till både tapping och hypnos och alla ja. olika möjliga grejer. Ja. Just för att jag... Det var det närmaste jag hittade. Jag, jag började mm. studera det undermedvetna och fick ett intresse för det. För jag försökte ju det här medvetna. Att jag satt ja. och kritiskt tänkte på saker. Men ja. jag märkte att det, jag höll på så länge ja. att till slut så var Men det här är uppenbarligen. Jag måste ju hitta något effektivare sätt. Ja. Alltså det för att jag hade också ett intresse att någon gång kanske kunna lära vidare. Jag bara, jag kan inte lära det här vidare. För det funkar ju inte ens. <laughs> det fungerar inte för mig. Ja. Um, mm. Och det var då jag upptäckte det undermedvetna. För att det mm. är så mycket starkare än mm. det medvetna. För att jag mm. kan stå och säga till mig själv massa olika saker. Men om det undermedvetna har rötter som är djupt rotade i något helt annat än jag vill ha. Så är det fortfarande di- därefter jag kommer bete mig och drivas till och tycka och tänka och känna liksom. Mm. Ja, men, och det är därför jag tycker att också just hypnosterapi är väldigt bra men sen är det ju inte att eh, vi blir ju också lite den här formen av att när man går in i den här personliga utvecklingsbubblan så är det lite så att man är en person som verkligen tycker om fysisk träning man börjar upptäcka okej, okay, finns det något sätt i, om man håller på med fysisk träning som gör att jag blir smidigare eller att jag får ett, kommer iväg snabbare i starten eller att jag blir mer uthållig och på samma sätt så kan man jobba 
inom det mentala. Så vi som sitter här runt bordet är lite så här halvnördar inom det här området. Jag är inte alls nördig. Nej, inte alls. <laughs> Precis. Mm. Säger mannen som bytte en karriärbana för att <laughs> titta sig själv. Titta sig själv. Så, så jag, och sen är det att jag tycker att man jag tycker att man hittar idéer precis överallt ifrån. Jag minns för många år sedan höll jag på med improvisationsteater. Och idéer som jag plockat upp därifrån hänger fortfarande kvar här. Eh, en idé som de har inom, impro, inom improvisationsteatern är att man bejakar andras idéer. Alltså att om, om vi sitter här och eh, någon av er föreslår eh, ska vi gå och eh, fiska. Jag tänkte på fiska, undrar om det var därför du sa det. Det var icke-fysisk överföring där. För jag tänkte på just fiska. Snack om att vara närvarande i intervjun. Och sitta och tänka på fiska. Men när du ställer frågan, jag tänkte... Du skulle ta ett exempel och då, fylls, då, blir, då skapas det omedelbart ett litet, litet tomrum. Som om man ställer en fråga till sig själv. Vilken är din favoritfärg? Då kanske, precis innan det kommer upp blå så finns det ett litet tomrum. Och där när du gjorde en konstpaus, i där så dök det upp en bild av att gå och fiska. Ja. Ja. Sen, sen, sen är det också så här, sen är vi nog vi människor också väldigt vi är väldigt på något sätt lite så halvsjälvklara så alltså favoritfärg eh, blå rita någonting ja, då blir det rita folk ett, mm. ett, ett, ett hus en människa eller en bil alltså vi, det är som när jag tänker på en siffra mellan 1 och 10 så tänker alla på sju är det va? Ja, sju. Ja. jag tänkte ja. på sju ja, det det. Så, så, så vi, 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 vi märker att just det. men just att om ni föreslår till exempel gå fiska och Fika. jag bejakar ja, ja. och jag bejakar den idén ja, men då blir det ju naturligtvis så att och då kan du komma vidare med nästa idé. Ja, men, oh, då kan vi åka till Maldiven och fiska. Ja, jättekul. Och för där har man små hajar. Ja, oh, jättehärligt. Men om, man, om ni skulle ge, göra att ni börjar blockera idéerna. Mm. Då blir det så att jag... Då behöver ni komma på någonting nytt. Ja, men, ska vi gå på Tivoli? Nej. Ska vi gå på och fika? Nej. Till slut så blir det tyngre. Så det är en av de... Så här, mm. jag, jag känner oh, också känner att, man ju bara... Ja, nej, 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 Men det är ju så att man kan ju också plocka ö, idéer... Alltså skapa en form av crossover-grej. Att man tar idéer från andra områden och planterar mm. i, i, i sitt liv. Och det kan bidra till ens personliga utveckling. Så, så, jag, så jag har plockat många idéer just till hypnosshower från andra världar. Allt från just tv-predikanter till eh, Dalai Lama till improvisationsteater. Så. Mm. Hur kom du på idén att få folk att glömma bort sin mun? Ja, men det, det är faktiskt en, eh, det är en variant som eh, en, eh, en, en man som jag... Faktum är, apropå bilder. För många, många år sedan gick jag en kurs i NLP, alltså för de som inte känner till det så är det alltså neurologisk, neurolinguistisk programmering alltså egentligen studien av hur ett mästerligt beteende är alltså att vi kan den bygger väldigt mycket på modellering alltså att du tittar på en person som mästerlig på att sälja eller på att hålla tal eller på att vakna glad varje morgon och så plockar man ut strategier och idéer därifrån och så kan man snabbare installera det receptet så att säga på en sätt. Och under, på den utbildningen så fick vi uppgift att, att rita en bild av så här vill vi att vår framtid ska se ut. Och eh, jag ritar den här grejen och då skriver jag jag vill bli 
Sveriges svar på Anthony Gailey. För folk utanför typ mig så är han ingen person. <laughs> men han är alltså en, en väldigt skicklig hypnotisör som har kombinerat show med, med så här, hur man presterar bättre i business-sammanhang. Så, så en väldigt snygg. Och jag... Och, Sen blev det att för flera år senare, många år senare, kanske fem, sex år senare, så blev han en av mina mentorer. Så. Och det, är, det här är ett av hans, hans varianter som jag bara tycker är fantastiska, som han gör uppe på scenen. Just i folk som inte är Ja, precis. Så för en lång historia, det, det är en form av, jag hade en vision om, om att bli honom och till slut så blev han min kompis. Mm. Så. Och han, sitter i, han, han bor i Florida och är dubbelt så gammal som jag. Så han är... Men det är häftigt hur det där fungerar. När ja. vi, alltså när vi skapar en bild inom oss och, alltså och tror på den också. Liksom. Mm. Ja, men det är ju det. Då kändes det helt liksom, väsenskilt. Det kändes så konstigt. Det här är en man som jag har sett klipp på på Youtube. Och så vill jag både bli som honom och jag vill gärna förstås lära av honom. Och båda de grejerna blev ju sanna för att jag manifesterar då. Mm. Men, men jag minns också hur det manifesterat kan bli galet för många år sedan så pluggade jag på college i USA och eh, någon av de sista dagarna med klassen så bad jag alla skriva ner vad de trodde att de skulle göra om tio år. Och, och, och vi gjorde det och eh, jag samlade ihop de här och så öppnade vi dem tio år senare. Men det som blev tydligt där var att jag hade skrivit ner vad jag tror kommer att hända. Inte vad jag vill ska hända utan vad jag tror kommer att hända. Mm. Och då skrev jag, jag är en fattig journalist. Och liksom, jag blev journalist och det var inte så mycket pengar i det. Mm. Så, så då förstod man att det här är en självuppfyllande profetia. Vilken, vilken bra historia. Ja, sen, det är så tydlig. Den blir väldigt tydlig just det, för... Det, det, och det är därför jag tycker att att ta ut riktningen eller skriva ner mål är mm. och hitta en mycket stark en stark känslomässig kraft bakom det är mycket bättre än att ja ah, det här är det jag tror kommer att hända. Jag kommer att vara jättefattig mm. om tio år. Det är väl liksom inte något ja, inte någon jättehöjdare. Men jag tror det är där jag jobbar själv på hela tiden titta på vad jag tror på. Ja. Alltså för att jag skiljer hela tiden på att vi får ju inte vad vi vill, vi får ju vad vi tror på. Ja. Oh, alltså ja. Och det är det som är så att för, jag vet förut när min ekonomi också var ett helvete liksom. Ja. Och jag var skuldsatt. Hade, jag hade haft en bar i Grekland som gått till konkurs. Och jag stod där liksom och bara... Mm. Barskrapad. Ja, jag <laughs> Barskrapad. <laughs> jag var inte kung i bar. Göteborg är med oss idag. Välkommen hit Göteborg. <laughs> um, ja men... Jag ville ju verkligen inte att det skulle vara så. Men Nej. jag trodde ju inte på att det kunde ordna sig. Så därför satt jag kvar där liksom. Uh, och det var ju... Därifrån att bygga upp tron på att det kunde... Alltså mitt liv kunde mm. bli bättre. Att det kunde bli någonting annat liksom. Uh. Och därifrån den tron så... Idag så är det ju så många av de sakerna som är sanna. Ja. Uh. Men, ja, men, det, ja, men det, det, det är tillit. Det är lite som en känd motivationstalare som heter Les Brown. Som är en stor svart man som säger... Och han har väl den här predikantvarianten. It's possible! It's possible! <laughs> och det, 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 det var hans mantra, en av hans mm. stora liksom, motivationsturnéer. It's possible. Jag tror jag, jag kommer, kommer sällan ihåg namnet på folk. Mm. Men jag har sett en, en man som stämmer in på den beskrivningen ja. som ta, sa typ så på en superarena någonstans. Säkert. Det var verkligen, det, det var en känsla av möjligheter. Ja, ja, det är så det. det var säkert han. Ja, ja men och, och, för, för han är också ett slags levande exempel. Han, 
Eh, han, han föddes eh, i någon slags här, typ crackhouse eh, någonstans och blev bortadopterad. Och när han gick i skolan så eh, ansågs, han stämplades han som förståndshandikappad. Han har inte jobbat för något stort, för, stort företag, han har ingen universitetsutbildning och så vidare. Och så blev han liksom en av de största inom eh, största motivationstalarna. Så. Mm. Jag tänker på... Jag, meditation är, är ja. det, det gillar jag verkligen ja. liksom. och då, då upplever jag ofta att, att det är någonstans ur ett tillstånd av inga tankar alls mm. som det föds någon sorts inre mm. glädjefrid ja. kan vi hypnotisera fram den inre friden också liksom? ja men jag tror det alltså, meditation är ju en fantastiskt bra grej alltså Skillnaden som jag ser mellan en slags hypnosterapi och meditation det är att inom hypnosterapi så handlar det om att man så att säga, installerar sig själv och programmerar en, en, en idé eller en känsla eller en tanke. Medan meditation handlar om att man tömmer sinnet på en mängd olika vis. Man återvänder till sin kropp, till sin andning. Så meditation är en effektiv variant så som den är. Så Eckhart Tolle en, mm. en av de där, För de som inte har hört talas om honom en, en, en ny modern andlig ledare Som just talar om att Just Inte tro på våra tankar Det är väl fler som har sagt just någonting sånt Men han menar ju att vi har en slags En inre kärna som är sann Och att allt annat är en slags man, man smutsar ner vattnet så att säga med. Ja, som att det finns tankar. en bakgrund en bakgrund en, en, som en, alltid en, finns där ja, sen ett, så ett kommer energifält ja. ur den ja. och upplevelserna kommer från den men ja. det finns något som är bakom och oberört ja, ja precis, precis ja. men att vi identifierar alltså många ident- alltså, jag tycker det är ganska bra på att förklara att vi identifierar oss så mycket med våra tankar och våra känslor att vi tror att vi är dem ja precis liksom att men om jag skulle fråga vem är du så mm. kanske, ja, men någon, kanske någon säger men jag, jag heter Fredrik. Ja. ja det är ditt namn men det är, vem, det är inte den du är. Du är ju inte ditt namn. Nej. Ja, men jag bor ju här ja, men du är ju inte din bostad. Alltså, vet att vi, vi har en sån stark identitet mm. kopplat till det. Ja. Och också därifrån föds en rädsla från att förlora alltihopa ja. när vi egentligen inte är något av det. Nej. Nu, han, han menar just det här egot att eh, ett ett exempel som jag tror att han tar är just hur eh, ett starkt exempel på hur vi kan anse att våra, vi är våra åsikter, det är ju det här att man vill ha rätt i ett, eh, rätt i ett gräl mm. så, så, att, mm. så att om jag inte har rätt här, vem är jag då? Så. Mm. Tröjan är blå, nej, den är grå nej, <laughs> den är grön. Debatten om en sån här vita gyllene klänningen som rasade för två år sedan när det var på, på internet. Är den blå eller är den... Just det, jag ligger ja, ju lite efter så jag ja. såg det alldeles nyss och trodde det var en ny debatt. Mm. <laughs> <laughs> internet kom lite senare till dina krockar. Ja, jag gick in och jag kan berätta att Berlinmuren har fallit också här. Ja, det också. Berlinmuren finns den? Vad är det för den? Varför har man en mur i Berlin? Ja. Om, 
man inte har sett den fortfarande, om man är ännu långsammare än, än mig då, så, så, var, så är det en bild på en, en klänning ja, så så, som en del tycker har en färg och en del tycker att den har en annan färg. Ja. Och man kan inte förstå hur någon annan kan tycka att den har en annorlunda färg än vad ja. man själv upplever. Ja. Men allting är på något sätt en... Det är en, det är en perception just för att jag tror att vi jag tror att i våra ögon så uppfattar färger olika. Mm. Jag tycker det är så, så. häftigt. Jag har själv sett det. <laughs> för jag satt och jag var men det är klart det är den här färgen. Och så såg jag ibland kommentarerna och folk bara skrev något helt annat. <laughs> Självklart att den är... Hur kan det vara en annan färg? Alltså, liksom. <laughs> Uh, kan man googla på det? Vad ska man googla på då om man vill se den där? I mean, I mean, är, är det inte så här uh, dress uh, what color has the dress? Ah, ska jag säkert googla på. Så uh. kanske det finns fler exempel men vanligast är den där klänningen som jag vet är vit och gyllene. Bara så att ni vet det. Mm. <laughs> <laughs> att jag har rätt. Uh, ja, ja, självklart. Uh. <laughs> Var hittar man dig? Alltså man kan, jag vet ju att man kan gå kurser hos dig också. Ja, precis. Jag lär folk hypnotisera på en helg. Vi hade en kille som gick kursen här och det, eh, ja, det, det första som händer är det att eh, han åker hem och sen får ett eh, samtal, en chatt från hans pappa som säger att och när, när Anton kom hem, det första han gjorde var att han hypnotiserade sin, sin lillebror. Och, nu har han, ja, och sen har han hypnotiserat honom till att eh, vatten smakar kiss och sådana saker. Så, så jag bara säger, jag har skapat ett monster. Men det jag gör är att jag, jag, jag lär folk att, hur man kan neutralisera en fobi och hur man kan stärka sin självkänsla och sådana saker. Och egentligen hur man kan hypnotisera vem som helst, vart som helst. Finns det mm. någon så här his-pitch-liknande grej som man kan göra så här, bara boom till att få någon att tro något? Eh, oj, nej, den är... Eller man behöver lite mer tid. Man, man behöver lite mer tid. Ofta ser det så att när, när folk säger, ja, men, men hur, hur funkar hypnos? Jag börjar presentera mig själv. Om det då finns möjlighet så att jag inte förklarar utan jag säger okej, okay, sluta ögonen. Och så gör, gör jag någonting där och då. För då kan de känna det inifrån, mm. inifrån ut, utifrån och in. Så. Går det att göra något med, med någon av oss nu som vi sen berättar om? Eh, vi, vi kan göra det sen efteråt så här, Men det, det blir svårt att göra i, direkt i, vi får i be, podden vi får, här helt Vi får berätta om det separat Absolut, spännande men, men något som jag fortfarande är, är nyfiken på Är mm. om det skulle, just i meditation mm. Så ibland när man sätter sig och mediterar mm. så, så känns det ju, det bara snurrar runt För att det är så mycket tankar mm. Särskilt om jag just har haft en idé Eller har varit ja. mitt uppe i någonting liksom. mm tankarna snurrar. Finns det något sätt att hypnotisera, stänga av sig själv för att komma till den där inre friden som är innan tankarna? Ja, alltså det, vad jag tänker är att man kan ha bara lärdomen att man vet att det tar ett tag innan man kommer ner bara insikten jag vet att det kommer ta mig en liten stund innan jag kommer att liksom slappna av tillräckligt mycket. Mm. Den andra varianten som jag tar hjälp av det är att jag lyssnar på någonting som försätter mig i det tillståndet. Alltså att jag inte bara litar till min egen förmåga. Alltså att en hypnosjudfil eller eh, han är svenska närlings, näringslivschefen som sen eh, utvandrade till Thailand och blev skogsmunk där och bodde i ja, Björnatik och Lindeblad. Ja, ja. Väldigt inspirerande. Han har ju saker på Spotify, bara man söker på hans namn. Så för det gör ju att när man lyssnar på honom så går man från att prata så här fort till att man bara handas ut 
och är här och nu. Mm. Fastnar mm. i kvar i sin stol och sen är, sen är man ju där. Så. Men, men det är inte... Den tar en, men om, om mitt vanliga, eller lyssnarens vanliga work mode är det här. Så är det klart att känna in stolen. Det kommer ju ta ett litet tag innan man har bromsat in den, den oljetanken. Mm. Mm. Men med mer tillräckligt mycket träning så blir det att man sen har, har skapat en trigger att man bara behöver ta ett antal andetag och så går man snabbare och lättare ner i det där tillstånd som man vill uppleva. Så. Men sen kan man ju använda sin fysiologi så alltså att man kan Anthony Robbins och andra motivationsexperter pratar ju väldigt mycket om att om man vill ändra sin känsla så kan man ändra just sitt, sin fysiologi, alltså hur man rör och använder sin kropp, alltså sträcker upp armarna ovanför huvudet kommer det ge en annan känsla än om man sitter och ser det bara deppigt ut och om man också ändrar sitt fokus, vad man fokuserar på och det man språk, vad man, det man säger till sig själv så kommer det också ändra tjänster. Så det finns ju det, är det här lite som klassiska citatet att om allt du har är en hammare så kommer allt börja se ut som en spik. Mm. Och, och det är det här, man, man, man får lite plocka från olika världar för att kolla vad av det jag kan kan göra att jag går djupare ner i min meditation. Mm. Under vilken mental bild som, som vore fördelaktigt att gå runt med? Om man, mm, om man ser ja. sig själv som en hammare så, så blir allt till slut mm. en spik. Ja. Men vad ska vi vara då? Ska vi vara en, en korg som samlar in hjärtan? Eller, ja, men, ja, men det, ja, eller det, eller en så här, vad heter det, så här schweizisk armékniv. Liksom, så här. Ja, som kan läsa. Som ja, eller, 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 vi är ju en slags vandrande schweiziska armékknivar. Ju. Vi, mm. vi, vi, har, vi är ju... Ehm, men det är ju så att eh, vi kanske inte använder alla våra förmågor hela tiden. Det är därför jag tycker hypnosis är bra. Jag fick upp ja. korkskruven då. Korkskruven? Ja, det finns ju. Ja, den finns ju. Och jag tänker så hur ofta använder man en sån? <laughs> om man använder en sån ofta, då kanske man ska liksom börja man går byta runt, sitt lite liv. Går runt och att man är en korkskruv, då kommer man lite lite flaskor. Då slipper man sig varor överallt. Till slut så börjar man varje dag med att gå till systemet. Det kanske inte är någon höjdare. Tvångsöppning. Det är man letar man efter allt. Ja, herregud. Ja. ja, men jag får väl rekommendera våra lyssnare att gå in på hypnosshow.se. Yes. Ja, för tusan, gör det. Och jag ska in där och, och kolla mer. Jag ja. brukar ju köra efter devisen att jag inte ska förbereda mig så himla mycket för att bli överraskad istället. Ja. Och nu har du skapat en stor nyfikenhet hos mig. Ja, Fredrik var den mer påläste idag. Du har tagit oss hit. Vi ska också säga, det är så dags att säga nu när vi har redan har snackat länge. Vi, vi skulle gärna haft tre mikrofoner men vi har haft två mikrofoner. Så Fredrik och jag sitter jättenära varandra. Och varje gång vi ska prata så lutar vi huvuden liksom mot varandra. Det är gulligt så här som en Nästan som att Victor är en kudde nu. Liksom. Ja, piff och puff. Ja, ja. Precis. Personen in till det är ingenting annat än en stor, stor kudde. De kramar vi om varandra. Jättebra. Men du har lite mer space där. Ja, men det känns jättebra. Men, men då kan vi bara önska lyssnarna väldigt mycket en stor, stor gruppkram helt enkelt. Så. Ja, ja, ja. Vi visualiserar en stor, stor gruppkram. Och jag får lägga till att eh, dagens avsnitt är sponsrat av Nextory. Så att vill du gå in och lyssna på... Eh, du har ju meditationer, mentala träningar och sånt på Nextory- mm. Och för de som lyssnar kan få 30 dagar gratis genom att gå in på lyckopodden.se-tips. 
Och ni får jag avsluta med en stor bamsekram till både er och till lyssnarna. Bamsekram, bamsekram. Livet är en hypnot. Ja. <laughs> Tack så mycket Erik. Tack så mycket. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.